1: Eu acho que a gente precisa pegar os Soares e, e ler é os Soares na chave da genialidade. Porque era isso que era apresentado. Na voz, né, na forma de, de, de lidar com a música e com o seu próprio talento. Quando conheceu Louis, Louis Armstrong, né? Sim. todos os dois se encontraram nessa exceção gigantesca que eles eram, né? E um não sabia quem imitava quem. Porque eles tinham essa conexão. Ela participou de tudo. Cantou a escola de samba e foi a primeira mulher a cantar na Avenida vida. Samba-enredo, com aquele bozeirão. E também cantou, sabe? No lugar de Ella Fitzgerald. A mídia sempre tenta individualizar. Ah, Elsa sofreu tanto. E a sociedade racista quer só contar o sofrimento, né? E individualizar o sofrimento. Todas nós dizendo, ela superou. Gente, custa muito para todas nós, é? e é o que a gente faz todo dia, porque é preciso, porque matam Moise, porque matam Marielle, sabe? É todo dia.
0: A Elza Soares traduz, na realidade, a carreira de Elis Regina, a carreira de muitas outras cantoras aí que surgiram, e surgiram ela ensinando praticamente, inspirando-as né? no canto, na interpretação a facilidade dela, a textura vocal dela, igual o alcance de voz, o timbre, os timbres, que ela era, era possível imitar meu timbre, imitar qualquer cantora.
2: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tona Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo, que o Tona Trace começou. Começou, começou. A cantora do milênio, a mulher do fim do mundo. Uma voz incomparável, uma honra sem tamanho ter vivido na mesma época que Elsa, que já era eterna em vida. Como cantou Elsa, me deixem cantar até o fim, e ela cantou até o fim. Hoje, para falar sobre a obra e o legado de Elza Soares, eu convido a ativista, a comunicóloga, autora, cofundadora da organização não governamental Crioula e diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck. É um prazer recebê-la, Jurema.
1: É um prazer estar aqui com você, Kenia, e com todo mundo que participa do Trace Brasil.
2: Ah, muito obrigada. A Elza, né, Jurema, ela recebeu diversas homenagens desde a sua partida, né? Nesse mês de fevereiro, ela estampa a capa de uma revista famosa, na qual em seus cabelos é possível ver ali conceição personalidades negras, né? Como a Conceição Evaristo, a Sueli Carneiro, Tereza Cristina, Lázaro Ramos. E ali mostra o legado da Elza para o Brasil e também para a comunidade negra, né? Jurema, qual legado que a Usa deixa para nossa comunidade Sim. e para as mulheres negras, principalmente?
1: Olha, primeiro o legado da genialidade que ela carregou na vida, né? Assim, eu acho que a gente precisa pegar a Elza Soares e, e ler a Elza Soares na chave da genialidade, porque era isso que ela apresentava na voz, né? na forma de, de, de lidar com a música e com o seu próprio talento eh, na na forma como ela se colocava como cantora, como intérprete né? e na forma como ela se, como ela se colocava para a vida. Né? Eu acho que Elsa não é uma de nós, entendeu? ela está em outro lugar. Né? Ela está em outro lugar, muito além. Né? Eu acho que o principal legado para essa sociedade brasileira racista é, pra, é poder chegar, enxergar a genialidade no corpo e na história de uma mulher negra. Eu acho que essa é a primeira dimensão, que é gigantesca. Né? Eu acho que outro legado é o legado da representatividade, um termo que eu nem, nem uso tanto, né? mas que bastante muita gente usa, que é, na esfera pública, aquela mulher estava lá e tem estado lá a vida, nossa vida toda. Né? Acho que todas, e, todas nós temos visto Elza Soares na esfera pública a nossa vida toda. Sim. Isso parece uma bobagem. Tem gente que vai pensar, ah, isso quer dizer o quê? Quer dizer muita coisa numa sociedade que interdita... Né? a presença das mulheres negras as mulheres negras estão no, no, no limite da existência porque o racismo é patriarcal e é cis-heteronormativo e coloca a gente lá pro final da fila né? A gente pra, era pra gente não existir, porque racismo o que o racismo pensa e propõe é aniquilamento, desaparecimento se você não é homem branco, você precisa desaparecer por qualquer meio necessário e Elza tava lá é? a gente sempre teve eu tô dizendo a gente, da minha geração em diante, claro. a sempre teve Elza lá, né? a sua geração sempre teve usar lá. Eu acho que esse é um legado gigantesco, né? A presença na esfera pública dizendo mulher negra existe, mulher negra mulher negra existe, com essa bagagem de desgraças que ela carregou a vida inteira, mas com essa bagagem de de, de contraposição, né? Que a gente chama de resistência, né? De dizer antes de tudo eu sou humano. né? aquela história da vida dela que foi contada mil vezes, ela mesma repetiu mil vezes né, dela menina ainda no programa do Ari Barroso sendo é, é, atacada pelo apresentador e respondendo né, Num num patamar acima porque quando ela né, ele ele só foi racista e preconceituoso quando disse menina de que planeta você veio não não imaginou que ele tivesse a genialidade na frente dele e ela respondeu num tom acima ela diz do mesmo planeta que o senhor eu venho do planeta fome quer dizer isso Percebe? Ela, isso tem tantas, tantas camadas de representatividade, e não apenas da resistência, mas uma resistência que é um patamar assim. Que coloca, sabe? A mulher negra é assim, ó, desse tamanho. Né? E ela tinha, sei lá, 13, 13 anos, né? 14. Percebe?
2: Ela era uma menina. E ela, e ela só foi nesse programa do Ari Barroso também porque ela precisava alimentar o seu filho, né? Ela deu uma entrevista no Roda Viva ela fala isso, eu fui no programa do Aí Barroso porque eu sei que eu sabia cantar eu sabia que minha voz era diferenciada, quer dizer ela subia o morro com a lata d'água na cabeça, e fazendo aqueles esquetes e aquele grave da uhum. voz se arriscou a ir com o programa com uma roupa que nem era dela, era uma roupa da mãe quer dizer, ela estava representando mesmo aquele Brasil da miséria, né Isso, ela,
1: ela não, eu não acho apesar dela ter dito mil vezes que ela só foi no programa para alimentar o filho dela eu acho que essa é, uma, é um motor imediato de fato ela precisava do dia, ela foi lá porque ela podia cantar. Sim. Não é? É, porque eu não, meu filho morreria de fome se dependesse <risos> disso, Sim. né? É, ela só, entendeu? Ela tem essa dimensão, ela foi lá porque naquela idade
2: ela já sabia
1: o quanto ela podia ser
2: grande. Entendeu? Sim, e ela, e... e ela é uma mulher que cantava o Brasil, a realidade brasileira e a realidade de muitas mulheres negras brasileiras.
1: Uhum. Isso, e ela sabia, ela naquela idade, tão nova, gente, ela tinha 13 anos, 13 anos, ela sabia, ela já reconhecia a dimensão dela, que ela depois foi desenvolvendo mais, mas com 13 anos ela já sabia. Só o gênio, só o gênio se move assim. Não é? E ela, claro, tinha um empurrão gigantesco, tinha uma urgência, né? tinha uma urgência, tentar ganhar um dinheiro para salvar a vida do filho, que por sinal morreu, não, é? É, é, não foi suficiente. Mas certamente o que veio de, né? A Elza, que foi crescendo depois, salvou a vida de todos os outros filhos, né? E, e trouxe uma vida nova para os seus netos até aqui. Eu acho que eu, eu não quero perder de vista, né? que ela, ela nunca disse que ela era genial. Né? Mas eu quero lembrar que ela era. Porque com 13 anos, né? uma pessoa de 13 anos tomou uma decisão na, no, no, no limite da miséria que ela vivia. Ela reconheceu nela que ela tinha uma ferramenta potente que era capaz de salvar a vida, percebe? Isso não é qualquer... Ela não é... Eu repito, ela não era uma de noite. <risos> também era, né? Ela era muito maior, muito maior do que
2: nós. Sim, e eu acho que ela deixa esse legado também, acima de tudo, por conta dessa voz, né? Que foi estudada por tantos especialistas. Eu acho que a Elza era impressionante. Ela era muito maior do que a gente pode imaginar, assim. E ela foi... uma tinha outra... pouco. Pode falar, pode
1: falar. Não, é dizer, que e tinha poucos pares no mundo, né? Eu me lembro de ter lido uma vez, ou ouvido ela falando, de, quando conheceu o Louis, Louis Armstrong, né? Sim. Todos os dois se encontraram nessa exceção gigantesca que eles eram, né? E um não sabia quem imitava quem, não é? Quem imitava quem, porque eles tinham essa conexão. E ela acabou, Sim. né? É, é participando de coisas no jazz, né? Porque eles tinham essa conexão. Ela podia ir, ir onde fosse, né? Ela participou de tudo. Cantou a escola de samba e foi a primeira mulher a cantar na avenida, samba Enredo, com aquele bozeirão. E também cantou, sabe? No
2: lugar de Ella Fitzgerald, né? Exatamente. É. Eu acho que a Elsa foi a única a substituir Ella Fitzgerald no show, né? É, é possível. É possível porque
1: quantas... Veja, a gente está falando de genialidades. Bem, né? era só. Era, era, esse clube é pequeno. Esse clube é pequeno. Entendeu? É, tem Ela Fitzgerald, tem Elsa Soares, tem Louis Strong, tem Sarah Boca, tem. Se conta nos dedos. São homens negros e mulheres negras, diga-se passagem, né? Quando a gente pensa no, na, na, no campo da genialidade, tem homens negros e mulheres negras. E eu não estou querendo aqui essencializar nada, mas eu quero constatar que são homens negros e mulheres negras, nessa chave da genialidade. Que a música abriu, né? assim?
2: Eu abri a minha fala dizendo que a Elza recebeu diversas homenagens. E olha o depoimento que a Margarete Menezes nos enviou.
1: Como que eu posso dizer? O que eu O que a gente pode falar né, sobre Elsa Elza Soares? No sentido que possa falar da representatividade, falar do, do, da história. Mas eu acho que principalmente a personalidade. Euda Soares é uma artista assim que deu um exemplo para nós. né? Pela própria vivência dela, não foi nada montado, não né? era nada pensado, era um jeito de ser, era o um é, é assim. Então isso é, foi muito rico, enriqueceu muito, porque toda a história delas foi sempre uma história de, é, de se levantar, de se é uma grande fé. Quando eu falo que é uma fênix, é uma fênix mesmo, um exemplo de espírito que não, se, não, 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 não tem freio não para nada para então tanto que ela foi até a véspera da já de morrer ainda estava ativa com 91 anos né então isso é uma é uma luz assim para nós artistas né um exemplo de vida é, que de pessoa que não não escondeu seus sofrimentos mas também mas sempre mostrou mesmo foi ele se levantar de novo e maturidade na palavra já era uma pessoa assim que já tinha vivido muitas coisas, né? Mas foi perseguida pela 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 repressão, né? Na época da ditadura, é, foi morar fora do Brasil para para não correr risco de vida aqui. Então muitas coisas, muita vivência é muito forte. Então ela é uma, eu acho que ela representa mesmo assim a, a alma do artista brasileiro, né? É aquele artista que começa assim, sabe, sai daquele, do, do coração de, da vivência do povo, vai, sabe, da favela e chega a, 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 ao ponto mais alto onde o artista pode chegar na representatividade do seu país. A o Soares merece de nós todo o aplauso e nunca será esquecida, nunca será esquecida.
2: E a Elza, ela passeou por diversos gêneros, né? Ela veio do samba, mas ela cantava jazz, ela tinha uma essência rock and roll. Recentemente, ela trouxe uma música eletrônica, música experimental para dentro dos seus álbuns, né? Mulher do Fim do Mundo, E Deus é uma Mulher. Acho que analisando a carreira da Elza, é impossível classificar a música que ela fez somente como MPB, né? Eu acho que era uma música preta brasileira que transcende e vai além. E a gente tava falando muito aqui dessa trajetória... É, dela, né, Jurema, como essa mulher maravilhosa e quase ancestral, né? No entanto, muito se fala dessa trajetória de vida sofrida dela, das suas perdas pessoais e de uma certa invisibilidade que ela teve também na indústria fonográfica, principalmente ali na década de 80, né, quando ela volta ao Brasil e tinha sido rechaçada pela sociedade brasileira, né, que a culpava ali da derrota e até por uma morte é, do Garrincha. Como você vê essa mulher que era tão gigante ter sido esquecida invisibilizada ali na década de 80, que lutou tanto para se reinventar depois e voltar com tanta força quanto ela voltou na década de 90, Jurema? Eu
1: vejo uma mulher negra vivendo a experiência das mulheres negras todas. Né? Viver tanta tragédia, tanta humilhação, tanta exclusão e tanta perseguição, gente... Esse é o script que a sociedade racista oferece para nós. Elza era uma mulher negra. É? A mídia sempre tenta individualizar. Ah, Elza sofreu tanto. Gente, numa sociedade racista, que mulher negra não sofre tanto? Não é? É, eu acho que o outro... E a sociedade racista quer só contar o sofrimento né? e individualizar o sofrimento. Exatamente. E, e, e transformar, isolar ela da realidade de todas nós, dizendo que ela superou. gente, Custa muito para todas nós, né? E é o que a gente faz todo dia, porque é preciso, porque matam Moise, porque matam é, o Durval, porque matam João Pedro, porque matam Marielle, sabe? É todo dia. O que, essa, essa, essa é a nossa história. Quando eu digo que ela foi, nas, era ela, nas, ela era representativa, nossa representatividade na esfera pública. Não é? tirando a parte do gênio que era só dela o resto tudo é a trajetória de uma mulher negra igualzinha ela nasceu na favela, ela passou fome é recente entre nós o surgimento de uma classe média eu também nasci na favela, eu também não tive o que comer na minha geração era assim também olha que eu sou décadas mais nova do que, do que ela sabe, era isso somos nós, não é? eu acho que a sociedade brasileira eu acho que a gente precisa mostrar para a sociedade brasileira, o que Elza fazia também, de certa forma, e a gente tem que alavancar cada vez mais, é apontar o dedo na cara. E quando ela dizia, a minha história é essa, não é a minha história porque Deus mandou, é a minha história porque a sociedade racista fez assim. Né? E, e ela tem que achar dentro dela e na comunidade dela, e na, na comunidade, família, família distendida, o seu entorno, as forças necessárias para sair desse buraco, para onde a gente é sempre empurrada. E ela foi empurrada mil vezes para aquele buraco ela saiu de lá mil vezes e morreu quando chegou, sabe? Quando deu tempo entendeu? Ela cumpriu o tempo dela, ela foi até o último momento, dizendo que eu tô aqui e vou continuar, sabe? E vou cantar até o fim, não é só o lado genial da música dizendo vou cantar até o fim, porque somos nós, sabe? Buscando de onde não tem forças para Fazer o nosso canto de vida até o fim. É claro que muitos não conseguem. Muitos não conseguem. Eu acho que o presente, o presente que a gente recebeu é que ela já conseguiu. Fez bonito, sim. né? Eu acho que conseguiu, é lindo. ela Conseguiu. Fez beijo.
2: bonito. Sim, hum. sim. E recriou, se reinventou ali, né? Eu acho que é muito, muito legal você trazer isso, porque a gente não pode naturalizar o sofrimento da mulher negra, né? Porque senão a gente reduz... O trabalho da Elsa e de muitas outras mulheres ao é sofrimento, sendo que as nossas vidas também é feita é, de muitos ganhos, né, de muito sucesso pessoal. É, a Elsa, ela morreu feliz, né? Acho que é importante a gente falar isso também, contemplada, homenageada, gigante, uma referência para muitas mulheres da sua geração e para mim a geração, né? No último Rock in Rio ela falou: "Mulheres reajam, né? Um 80 neles. Ela tava no seu auge ali, né? Se tornou uma referência e olha e ela
1: mas é preciso lembrar que ela foi atacada até o fim mesmo quando morreu ela veja ela se posicionou ela foi expulsa do Brasil né sim por estar com Garrincha e por outras contingências naquele tempo de polarização esse não é o primeiro momento de polarização do Brasil aquele tempo era assim é? ela foi perseguida e expulsa ela foi o Garrincha foi um péssimo homem para ela não é um péssimo homem para ela. Ela deixou ele para trás. Né? Sim. Depois dessa sequência... E,
2: porque... e romantizam essa relação, né? É, é isso que eu tô
1: falando do ataque. Porque até o fim da vida, ela falou contra a violência doméstica. Mas quando ela morreu, muita gente colocou ela junto com o Garrincha, onde ela não queria estar.
2: Veja, ela não, não quis estar junto relacionando com Relacionando o dia que ela morreu, no mesmo dia da morte do Garrincha, como se Sim. fosse algo, né? se exaltar.
1: É, não, ela não quis estar com ela, ela escolheu ficar longe dele, porque ele era uma presença negativa na vida dela, que já tinha tantos desafios. Então, esse ataque do racismo patriarcal, apesar de tanta exaltação depois da mostra, me houve muito ataque. Isso é uma forma de atacar a Elza Soares e a todas nós, porque ela tirou aquele traste, porque ele podia ser gênio no futebol, mas foi um péssimo homem na vida dela e ela deixou ele para trás e deixou com muita coragem, né? com muita coragem, e foi atacada quando ele morreu, foi atacada quando estava viva, foi atacada quando separou dele, foi atacada quando ele morreu, e quando ela morreu, ela foi atacada de novo, porque tem uma parte da sociedade que não consegue lidar com uma mulher daquela dimensão, que fez tantas escolhas em favor da vida.
2: e o mais importante é que ela foi homenageada em vida também, né? Porque tem muitas personalidades que não são e ela foi homenageada pela mocidade independente de Padre Miguel, que era a, esco é. a escola dela, Ilza né? da
1: Vila me tem.
2: É. Ganhou diversos musicais, né? Com a participação da Larissa Luz, da Kézia, lindo, lindo. lindos, todos lindos. E falou Eu tava no lá no dia, que dia da estreia, tava e ela estava lá? lá também.
1: Tava Bom, no dia da estreia do espetáculo Elza e ela estava lá também. Foi lindo demais, foi lindo. Foi lindo porque ela foi homenageada. Mas veja, tão generosa, ela homenageou, imagine, homenageou todas as Elzas, não é? Ela homenageou Larissa quando ela falou. Ela falou, né? No final, ela. Todo mundo soube que ela estava ali. Aplaudiu-se muito Elsa. Ah, né? Não apenas o espetáculo, mas a Elsa também. Sim. E uma coisa que ela falou assim: quando começou a cantar, eu pensei sou eu que estou no palco. Quer dizer, isso é uma homenagem para Larissa, a luz gigantesca, né? Sim, porque sou eu que estou no palco? De certa forma, era, não é? Era da mesma genialidade, não é? O Belarissa Luz também é um fenômeno. Não,
2: é? não ela é maravilhosa. Um fenômeno. Maravilhosa. Antes é
1: de nós, e, na nossa ela, música ela... atual. E, e Elza poderia ter dito, ó, fui homenageada, ok, parabéns. Mas ela não, ela, ela retribuiu de uma generosidade. Olha, a Larissa Luz é uma jovem, não é? que tem anos de carreira, mas tem uma vida pela frente para desenvolver esse talento, e ela, eu achei aquilo tão lindo, quando ela disse, sou eu que era eu lá no palco, sabe, eu falei, gente, é, gênio faz isso, né, gênio, gênio faz isso.
2: não e a, e a performance em cena da Elza, mesmo em Mulher do Fim do Mundo, que foi um dos primeiros é, shows que eu tive a oportunidade de dar Elsa, Elza, eu fiquei arrepiada, porque para além da música, ela tava ali num momento muito mais político de vida, de ativismo, né? E sentada naquele trono. Era a, própria, ah, era a própria encarnação ali do orixá vivo, né? É, é.
1: Eu vi <risos> o, show, o show que eu mais gostei da Elza foi o que ela cantou. Acho que se chamava carne mesmo, não é? Que ela... da carne mais barata do mercado é a carne ah, negra. É. E que ela, no auge da sua potência, no auge da sua potência, dançando, fazendo... Ela era dona do palco, né? ela era dona de tudo. Chegava lá e aquele cabelo black, e os bailarinos também cabelos black, dançando, chamando a gente. Sabe? A gente é uma comunidade, a gente está junto, a gente e a gente está lutando. Lindo demais. Ela é, é maravilhosa assim, porque ela realmente, é, Ela significa muito. Eu fiz uma tese. Se eu te falar rapidinho, querendo. Não,
2: por favor, conta.
1: Eu, eu fiz uma tese sobre mulheres negras do samba. No samba, Incrível. Uhum. O samba, segunda e alodez. Virou até um livrinho que está aí na, nas livrarias. Chama o Samba, segunda e alodez. Mas eu foquei em três mulheres, eh, Deci Brandão, Alcione e Jovelina Pérola Negra. Bom, na construção dessa tese, eu apresentei ela. É, eu falei assim, eu tenho que apresentar para a minha gente. Então, eu fui reuniões, congressos, coisas de. de do movimento negro, de pesquisadores e pesquisadoras, para apresentar o que eu estava pesquisando, para ver que se ressoava com as pessoas. E uma coisa que eu ouvi ao longo dessa preparação da tese, ela e Elza, era, e Elsa Soares? Você não vai botar na minha na tese? Eu tinha uma razão para não colocar. Eu falei, eu vou colocar essas três contemporâneas, porque eu queria fechar um, um, uma data, né? um, um período Sim. de tempo em que Elza estava antes. Né? É, Jovelina, Alessi e, e, e Alcione são da mesma geração, Fizeram, fizeram o que fizeram mesmo período, por isso que eu não botei, mas eu me lembro, esse ano é de 2000 e nem me lembro de 2004 mas todo mundo perguntar, mas e Elza? Você não vai botar a Elza? Eu, eu falo, assim, é? Ela é grande, ela sempre foi grande, entendeu? eu não botei Elza na minha tese, quer dizer, até ela, não é que ela esteja ausente, mas era, mas é para essa coisa da dimensão que ela tem, eu acho que, Pesquisadores e pesquisadoras estão devendo uma tese, Elsa. Entendeu? Eu não tive não. condição na época de não. fazer uma tese, Elsa. Muitas teses, Elsa, porque Elsa tem, mui, é, tem muitas, tem muitas camadas. Então tem muita coisa que você pode. Que a gente precisa compreender e se apropriar através da trajetória de Elsa.
2: Sim. Como você imagina que Elsa vai ser lembrada para as próximas gerações?
1: Bom, eu acho que eu não, não sei. Eu não pra quem sei. tá
2: chegando, né? Que vai ouvir falar de Elsa, porque Elsa é eterna e fez parte da história. Isso. Eu
1: acho que vai, vai, vai começar por isso. As pessoas vão pegar a música, né? A música que Elsa fez, né, e vão ver que ela era atemporal, ela fez de tudo porque ela podia fazer. Né? Não é? Tem gente que só faz uma coisa porque também só pode, né? Ela fez de tudo porque podia. Ela foi a cantora do milênio. Acho que vamos começar pelo milênio, né? Para entender que milênio é esse. <risos> né? Que milênio era aquele? Pega a trajetória de Elsa, porque fala desse milênio, entendeu? É um milênio muito esquisito, de muito, muita disputa, muita luta sangrenta. Né? E ela sobreviveu a todas, né? E ela narrou todas na voz, naquele jeito de voz. Né? Então, acho que vai ser
2: lembrada assim. Maravilhosa. E Jurema, pra gente encerrar a sua participação que daí agora eu vou começar uma nova participação Com o Moisés falando só de música Eu queria que você trouxesse aqui pra gente Qual é a sua música preferida E cantasse um trechinho da sua música preferida de Elza. Tem muitas Eu acho
1: que tem, Elza é muitas Mas eu, numa, numa outra conversa Eu disse que a minha música preferida de Elsa é, é uma homenagem para ela não é? Que é O Samba da Mocidade Que fez em 2020 não É, é que cantou para ela, né? que chamou Deusa da Vila Vintem. Seu povo esperou tanto para revê-la. e Mojubá, liberdade, abre os caminhos para Elsa passar. Salve a mocidade, essa nega tem poder. É a luz que clareia, é samba que corre na veia. Entendeu? Ali, eu me arrepio. Parece, <risos> gente, agora a gente respondeu a Elsa, né? É a escola, é Vila Vintem, é mocidade independente, é Rio de Janeiro e o Brasil sabe, batendo cabeça para ela do jeito que tem que ser, ela, muita gente bateu cabeça para ela nesse mundo mas a comunidade dela sabe, se o povo Sim. esperou tanto para revê-la e baixou, batendo cabeça para ela ela veio também de trono do desfile, eu acho que era ali, ali que é essa, essa é a Elza entendeu? porque todas as canções, qual canção? A carne, a mulher do fim do mundo né, eu vou cantar vou cantar, tanta coisa ela é muito grande, entendeu? Quando ela não foi grande na música? Quando é que ela não foi grande? Então, eu posso estar qualquer. Mas o samba da Mocidade Independente, para mim, somos nós devolvendo para ela o que era dela, entendeu? E a gente Maravilha. não estava nem tão bem quanto ela.
2: <risos> não, mas cantou, emocionou igual. Jerema, eu queria te agradecer pela sua participação aqui. Valeu. Um grande abraço, Kenny. Um abraço, Moisés. Um abraço. E agora a gente recebe o produtor apresentador do programa Samba Pede Passagem da Rádio USP. Ele que é uma verdadeira enciclopédia musical. Moisés da Rocha, é um prazer recebê-lo
0: aqui. Prazer é todo meu, com imensa alegria sempre falar sobre cultura popular, falar sobre as coisas do, povo, do nosso povo, das coisas da gente. Olha, é uma trajetória inigualável, incomparável, talvez mundialmente incomparável, porque é de uma... Claro, tudo já foi dito, não quero ser enciclopédia aqui na mesma página repetindo, mas é simplesmente a Elsa Soares traduz na realidade a carreira de Elis Regina, a carreira de muitas outras cantoras aí que surgiram, que surgiram ela ensinando praticamente, inspirando-as né, no canto, na interpretação. A facilidade dela, a textura vocal dela, igual câncer, de voz, o timbre, os timbres, que ela era possível imitar a Miltinho, imitar qualquer cantora, imitava Clementino, imitava todo mundo. Ela tinha, então, uma habilidade fantástica. Hoje em dia se usa muito multifacetado, né? parece cacetada, tal. mas, na realidade, a Elsa em, em suma, é um resumo do que poderia ser chamado de perfeição artística, tanto na vida, de exemplo, de dignidade, de... de dar a volta por cima e de vencer e arriscar em todas as áreas musicais e sair muito bem. Então tudo que você vê depois de Fino da Bossa, Elise Jair, aquela coisa toda tal, a Elza já fez lá atrás, já fizeram lá atrás com o Miltinho e também com Roberto Ribeiro, por exemplo.
2: E a Elza ela vem ganhar uma notoriedade maior no samba depois da explosão com a Clara Nunes até, que trouxe, né? enfim... É, toques de umbanda, que de uma certa forma popularizou esse samba enredo até, que trouxe para música. E aí, Elsa história né? Como você enxerga a Elsa no samba?
0: Quer dizer, a Elsa Soares no samba ela é simplesmente MPB, ela é a música popular brasileira, ela é o, a, o canto dos escravos é a Elsa, é Clementina e Elsa, porque quando a Clara chega na parada, a Elsa já está muito tempo. Sim. A Clara não é discípula, discípula da Elsa. Clara não passou nada para a simplesmente que a Clara Nunes, certamente por razões né, que a gente sabe comerciais, ela teve nas mãos de pessoas certas que se interessaram logo de fato e colocaram ela no circuito comercial. O, o produtor dela, o grande produtor dela, foi a Deuzon Alves, nosso amigo, o grande radialista, jornalista de Alves do Rio de Janeiro, que foi até companheiro dela numa certa época, foi aqui. Fez, a Clara não cantava samba, cantava samba como o Kruger, em Minas Sim. Gerais. Mas quando ela chega no Rio de Janeiro, quem coloca na cabeça dela, faz ela cantar samba, é a Deuzon Alves. Só com essa altura, a Elza já estava tá cantando samba, e lá atrás, Elza já tá cantando samba dos anos 50, 60, já cantando. Até a Clara vem bem depois, então é primeiro Elsa, depois Clara. Lembrando também que nós tivemos uma cantora negra que só cantava pontos só cantava músicas de terreiro, por exemplo, que foi a Aparecida. Pouca gente fala dela, mas a Aparecida fez um grande sucesso na época também, tudo isso até antes de Clara Nunes. Então, Clara, Elis, Bethes, pessoal, tudo vem tudo depois. É tudo bem na sequência, copiando, não é copiando, né, mas inspiradas em Elsa Soares.
2: E a Elsa inspirou diversas composições, né? cantou com diversos artistas, como. É, o Jorge Aragão, né? É, como, como você vê a participação dela com os artistas agora, recentemente, ela traz novo, novas composições experimentais, trazendo um pouco de música eletrônica, traz um pouco de jazz. Como você vê essa mistura que Elsa faz?
0: A Elsa é a seguinte, eu, eu mesmo até sempre a chamei de, é, a Elsa Elza Soares, aí a, Elfinha, a a maior sanduísta de todos os tempos, né, É o Luiz né? Agora, eh, quando eu digo isso, porque eh, através da vida, do sofrimento dela, das experiências também, dado, dado as, as facilidades que ela tinha, né? aprendizado, de, de experimentos, inclusive, de ousadia na realidade internacional. internacional. É, ela teve, teve essa, e também, mais com o amadurecimento dela, esse sofrimento dela, a vida toda dela, deu a ela somada experiência é, profissional artística, sua competência e também a sua experiência de vida e conscientização e observadora e participante também das dores do povo negro, essa coisa toda, da sua raça, da sua origem, é que dessa consciência vai tomando. Essa consciência que se tornou um verdadeiro guru. É, é, um, é um guru de, de consciência e de ousadia e de denúncia e de resistência.
2: Qual foi o momento, assim, que você conheceu Elsa, que você se impressionou com ela? Alguma passagem, se você tem ido num show, ou que você tem... Você chegou a entrevistá-la, não?
0: Entrevistei, sim, na Rádio Universidade de São Paulo. Conta pra...
2: Ou oh, não, conta pra gente, então, como foi entrevistar a Elza Soares, estar de frente com a Mulher do Milênio?
0: Olha, na realidade, eu sempre me aconteceu a emoção, a mesma que... Entrevistar pelo primeiro entrevistado, que foi Padeirinho da Mangueira, uh, entrevistar João Nogueira, entrevistar Paulo César Pinheiro, entrevistar Roberto Ribeiro, Bezerra da Silva, aí um monstro como Elza Soares que chega. Então, você só tem que se derreter, se abrir e abrir os ouvidos e mente. Né? Os, os ouvidos e mentes para aprender e para ouvir ali pessoalmente uma história que a gente já conhecia, é, lógico, da, da história é, pública, a vida da Elas Soares, mas ela contando contando a sua experiência, uma coisa assim, inspiradora, inspiradora, aí você cresce, né? aí rende, rende muito mais. Você com uma pessoa, que é a própria agente, a própria pessoa que viveu a história que você conheceu, que leu tal, quando você encontra, assim, aconteceu vários momentos com outras pessoas também, mas foi, uma, foi um experimento, assim, uma mulher fantástica, né, de sabedoria, né, de experiência, que passou para mim, ensinou muito também, foram horas muito interessantes.
2: Moisés, a Elza... Ela é essa mulher gigante, brilhante, mas a gente sabe também que ela teve uma fase de ostracismo no Brasil. Uma época muito difícil, até economicamente. A gente sabe que fazer arte no Brasil não é fácil, principalmente para mulheres negras, para o sambista. Hoje a realidade é outra, mas a gente pode falar disso é, posteriormente. E aí o Caetano Veloso acaba encontrando com ela nessa época e oferece essa parceria de língua, né? Que a coloca de novo no mercado. Como você vê essa volta de Elsa e a indústria fonográfica em relação ao samba, que a gente sabe que até hoje tem algumas rádios que até não tocam pagode, né? Como você vê isso?
0: Então, por isso, já termina dizendo uma coisa que comprova que as coisas atualmente não mudaram quase nada. Não mudaram quase nada. Porque o que está acontecendo no mundo, desses os momentos uh, negros lá na, na América do Norte, nos Estados Unidos, você veja, a, a, da mesma maneira que apagaram tentaram apagar e outros conseguiram apagar os grandes destaques negros nos Estados Unidos, prendendo, querendo mandar para a guerra Vietnã, tal, para arrumar uma desculpa, se é um artista branco não teria tanta justiça, mas para negro, para arrumar, é porque o PLA abandonou a filha, mas todo mundo, é, eu, quero, eu quero falar, você vai estar falando sobre futebol, quer saber qual foi o maior jogador do mundo, coroado, reconhecido na Inglaterra Terra, recebendo o título de The Sir, aquela coisa toda, coisa rara e tal, Agora, ninguém pergunta, o Mundo é um artista branco? É, mas é também... Eu, Pelé, sim, pode ter sido igual do, do mundo, mas ele não gosto dele porque ele abandonou a filha dele e tá, tal, não sei o quê. Aí, Alva Soares, é, é, pode ser a maior cantora do mundo, sim, mas, é, mas ela a, a, atrapalhou a carreira dela. A gente já bebeu a vida inteira. tudo começou a beber junto com o Soares. Não foi o Alva que ensinou o gente a beber. Agora, você veja bem, você desculpa. Você, então você é negro, você não pode cometer uma falha, você, pode, você não pode analisar o profissional. Analise o profissional, é excelente sim. É como vocês ouviram, né? esses idiotistas que você vê na internet, né? Cara com um poema, uma música linda do Chico Quark que alguém postou, né? O comentário de alguém idiota, eu quero chegar, é o assim, que mais tem, né, Nanana? Na, 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 na na, 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 na <risos> Sim! Né? Eu, de nem quero ser seguido por milhares de idiotas, né? Eu quero ser seguido por poucas pessoas que, pensem, que têm sentimentos que preocupam, de fato, com a transformação da sociedade. Então, como a Elza não ensurou ninguém, o Garricha Bebê, desde quando chegou já era, de mais fazer, beber, mais para beber do que treinar, sabe? por exemplo. Só que ele era gênio, genial tal. Então, porque esse negócio é real, é uma desculpa. Desculpa para pagar o sucesso que foi. E aqui, eu citei, então, Estados Unidos, no Brasil não foi. Comprado essa, essa cópia sempre, né? Esse, esse espírito de, 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 de serviçal, né? De lacaio dos americanos, ainda mais no período que ela voltou, né? Quer dizer, a, a mídia. Subiram as cantoras brancas, não tiveram problema. Você vê alguma cantora branca com algum estigma? Isso vai verificar histórias sobre a vida particular, pessoal, que acaba não nos interessando, que é uma coisa que todo mundo tem suas vidas particulares, todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus defeitos também. Mas isso não se destaca muito, a imprensa não destaca muito isso aí. Mas o caso da Elza, ainda mulher, ainda, poxa, Elisa Regina canta assim, que aprendeu a dividir o samba, inclusive. O que a Elisa e o Jair fizeram brilliantemente, por exemplo, pela dupla, cantando sambas, a Elza já fizeram, repito, né? Com o Milton primeiro com o Miltim, grande regimista, cantor do Rio de Janeiro, e Roberto Ribeiro. E com outros, quando ela vem cantar com o João Aragão, o era é uma criança perto dela, né? para uma criança, insisto. Só que ela foi a primeira a gravar o malandro Foi que deu destaque para a carreira dela Ela acabou cantando com ele Agora, o, o apagamento que a sociedade mundial quer fazer A liquidação Vai tanto o apagamento físico Através de todos os meios mais cruéis Até o intelectual Até o, o, o apagamento artístico da pessoa é a maneira de alijar E esse é da gravadora a, a, a falta de apoio das gravadoras e política também. O Sampa passou um momento muito ruim também, claro, né? Mas se é uma cantora branca, não teria esse problema que ela teve, tanto assim na sociedade. Você vê alguém contar algum problema de, de, de outros cantores que não negros? Não, é mas também o cara bebe muito, né? O cara é bom, mas bebe muito. Ah, o cara, mas, 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 sabe, não é assim também, não. Os caras chegam a botar Maradona na frente do Pelé, até, né? Você vê que Maradona não tem esse problema lá na Ná. É gente,
2: verdade, é verdade.
0: Se ele fosse negro, ele tava frito, né? Imagina. Se ele <risos> teria um pendurado ele na Ná, no posto já há muito tempo, né? Agora, aqui não. Aqui fica com esse troço. É, mas o, o cara ah, mas anda. Eu também ouviu o camarada no boteco bebendo. Nossa, os caras deve encher a cara. Os caras deve cheirar. Fazer isso que ele faz no campo não pode ser. Isso aí deve ter... Deve estar com alguma coisa na cabeça, alguma cocaína, qualquer coisa. É assim. É o, des, o demérito, é o desmerecimento e também a, tudo isso faz parte do conjunto todo do racismo, que faz estrutural, estrutural vem desde o navio negreiro, né? Desde a importação, manutenção da extravatura, a falsa abolição, tudo isso depois então, da, da falsa abolição, ou abolição inacabada, que chamamos, Vem o apagamento de toda e qualquer coisa, cultura que venha de afrodescendente, de negro, que venha de afrodescendente, de subcultura. Assim foi com o samba, assim com o canto, assim com os instrumentistas, não dá para competir. Se o cara é branco, no instante o cara tá o cara é galã. É o caso dos meios de comunicação de dia. Né? Quanto se você... importa? Bota um, duas, três pessoas negras na tela, né na, na televisão, pronto. Sim. Já está contemplado. ficam que estão reclamando? Tô aqui, já não tem fulano e beltrano lá? Uma, duas pessoas, uma, duas, tal. Aí se comete um erro, se gagueja do ar, ou se dá uma, um, uma, uma rata no ar, qualquer coisa e tal. Ah, tá errado.
2: E Moisés, como você imagina que a Elsa vai ser lembrada para as próximas gerações?
0: Bom, um país como nós, o nosso, o estresse não passa, não dá um ano. Não dá um ano. Daqui a pouco acabou. Haja visto o seguinte: eu tenho como hábito no para Pé de Passagem, se eu, eu toco a pessoa, todos os artistas, todos os negros, jovens, negros, branco, amarelo, óculos, eu toquei, óculos, eu entrevistei de, 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 de players, de platters, né? Já entrevistei, internacional, rolando, uhum. coisa toda. a toca. Lá cabe tudo, né? Universal, né? Sim. Aí o é que acontece? Aí, quando morre uma pessoa, todo mundo, todas as ações o dia inteiro, martelão, você chega, só não chega a cansar, a enjoar, porque é Elza Soares, né? Toda hora, toda hora, Elza Soares, a coitada, quanto a trajetória toda de e tal, mas nunca reprisaram ou nunca é, replicaram, por exemplo, né? Nunca destacaram o que ela vinha pregoando sobre a carne mais desvalorizada, né? A carne negra, aquela coisa toda, isso não fala. Falou do dia, só do dia do velório dela no interno. com o programa que foi reprisado, sim. O resto, um cara morre uma pessoa nossa, aí vê se tem alguém conhecida, porque dá matéria, né? A notícia fúnebre, né? Então, é o dia todo de comoção. Aí toca o dia inteiro, toca, toca, como se é a pessoa fosse fazer sucesso naquele dia. Tem gente que nunca ouviu falar na Elza, só ouviu naquele dia, em certas emissoras. Aí, todo mundo é Elsa, jornal, aquela coisa toda tal. Mas nunca tocaram? Há quanto tempo não toca, Elsa? Tocar, é muito, tocar, e é, é muito um
2: interessante toque. que a Elza ela era conhecida de diversas gerações, né? Ela é uma figura muito relevante para a música popular brasileira. E ela, ela era até colocada de forma jocosa por algumas pessoas por conta do número de plásticas exatamente. que ela havia feito. Então, assim, é exatamente o que você está falando. Que uma mulher exatamente. negra com a história exatamente. que ela tem foi reduzida à plástica, né?
0: Exatamente. Exatamente quando ela tava quando ela dançava, sambava e requebrava e, e no palco, você lembra que tinha cara bonita, cara boa, né? para pra, pra plástica praticamente, né para a TV, aquela coisa toda era Elsa, 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 Elza. Vai envelhecendo, aí tem preconceito já, primeiro racial, depois a questão de, de faixa etária, e vai de aparência, e vai de diversidade, e vai, nossa, e você tiver de repente descobrindo tudo que a sociedade não gosta, a grande cantora vai, nossa, com essa cara, porque nem tá aparecendo na TV mais, sabe? é um desrespeito, esse é o Brasil, né? O Brasil e a sociedade, essa. Né?
2: Sim, e qual é a música mais marcante da Elza para você?
0: É difícil falar, né? isso é meio complicado para responder, né? Isso é complicado. Você vai até das mais engajadas, mais conscientes agora, porque ela tem é tanta dignidade dela, que até o final da vida ela passou a cantar aí com grupos de mulheres, né? Com as chésas, as aqui em São Paulo, né? Com quatro casas de mulheres, aquela coisa toda, né? E sempre cantando músicas de conscientização, de conscientização social, de responsabilidade social. Essa coisa, ela vem, quando ela começa a enxergar isso, ela não se cansa, se torna incansável em apregoar, sabe? E transmitir através de músicas que falassem de fato, sabe? Sou favela, eu sou do povo, a carne mais barata é a carne negra, e tal, aquela pessoa de conscientização. Que muita gente da nossa raça Deus, não está nem aí cada um pensando no seu próprio umbigo sabe Alheio totalmente e ela cumpriu uma missão assim divina de tentar despertar seus ouvintes que passar até virou moda quando quase morreu virou moda né morreu então nossa em Deusário só que a mídia mesmo nunca a acolheu de fato. quando está vendendo bastante grana com o momento aí toca toca tenta divulgar essa coisa toda parou de vender tem que ir para o exterior sabe o que aconteceu Sempre faz parte da história dele. E a gente não pode se habituar E se, se aquietar e, e se calar diante disso Porque pois é, outras eu... Outras pode falar. Surgir, Outras cantoras dele vão surgir Outros cantores dele vão surgir E vão ser os da mesma maneira Então a nossa missão qual é? Aí da praça, eu, eu Nós, né? essa juventude com vocês aí, e que a nossa missão é levantar a bandeira de Alves a bandeira dos negros que tanto lutaram, que, que quem morreu no Atlântico afogado dos navios, quem morreu nos navios, quem foi atirado ao mar na Atlântico, que a gente, a bandeira, sabe, de frente negra brasileira, de movimentos do MN, 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 MNU, U, né? U. E, todos os movimentos de resistência e a gente continuar dando sequência e passando para as próximas gerações e despertando aqueles jovens que estão estudando, se formando, virando outono, passar só a andar em carro importado, que não é proibido, né? E não aparecer mais na vila, não mais procurar o socorro, não ter mais contato com o povo, lembrar de dar a mão também, lutar pelas portas, lutar por quem está surgindo, quem está precisando de apoio também. Aí, independentemente de por até, mas quem sofre mais, o mais barato, o mais sofredor são os nós.
2: É isso, Moisés. Bom, queria agradecê-lo. Obrigada pela sua contribuição aqui no nosso podcast, pela sua sabedoria. E a gente se encontra em breve. Você já é da família Trace. Fica aqui o meu muito obrigada.
0: Maravilha, querida. Muito me honra. Isso, a existência de vocês e o convite que me foi feito para fazer parte dessa família, sinceramente me deixa muito honrado. Muito honrado e cheio de esperanças renovadas.
2: É isso, Muito exatamente axé. isso. Muito axé para nós. Obrigada, viu, Moisés? E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast, Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, Trace Brasil no Instagram e no Facebook, e Twitter, Trace Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.